0: Episódio 12 – O Projeto do Tiago Green Tribe. Olá, eu sou a Catarina e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos a este espaço de monólogos e partilhas a dois. Quero dar voz à minha alma e a pessoas que me fazem acreditar num novo mundo. Quero também estimular a tua curiosidade. Acredito que somos responsáveis pela nossa própria realidade. Aqui não há o certo nem o errado. Há sim o respeito pelas opiniões de cada um. Olá Tiago, bom dia. Muito obrigada por teres aceito este convite. Agora, para começar, eu gostava só que te apresentasses, que falasses um pouco sobre ti.
1: Obrigado eu pelo convite. O meu nome é, é Tiago. Eu até à data de tenho 25 anos. Sou natural dos Açores, que é uma terra linda de morrer. Nasci na terceira, mas aos dois anos fui para São Miguel. E desde 2013 que vivo no Porto. Vim estudar Engenharia do Ambiente. Acabei em 2018 e desde aí tive a trabalhar. E isto sou basicamente eu. Uh, fui escoteiro muitos anos, uh, agora só não sou escuteiro porque trabalhava aos sábados e não me permitia, mas é uma coisa que me identifico muito. Mas uh, é assim, sou uma pessoa muito simples, sou, cada vez gosto de ser mais simples e minimalista.
0: Foi o ter estudado engenharia ambiental, foi a parte também do escoteirismo, foi isto tudo que te levou a ter uma consciência maior, digamos assim, em relação ao desperdício?
1: Eu não sei, eu sei que eu desde muito novo, mesmo quando era criança e não era escuteiro, eu já era muito sensível às questões ambientais. E quando digo sensível era, tipo, fazia mesmo muita impressão, tipo, questões uh, que na altura para mim não, eu não fazia a mínima ideia o que era o aquecimento global, como das calcular, tipo, com 7, 8 anos, não, não sei o que é isso. Mas uh, questões de lixo na rua, animais, sempre fez essa um bocado de confusão. E eu sei que uh, lembro perfeitamente de ver muitos programas da de, de vida selvagem, assim, e identificava-me imenso e na altura até dizia que queria ir para a Greenpeace quando fosse grande portanto isto sempre foi presente em mim não sei bem como é que, como é que surgiu obviamente isso foi muito intensificado depois pela minha vivência eu sou dos Açores, senti um contacto enorme pela, com a natureza apesar de ser da cidade, de ponta delegada mas depois, claro com o escotismo eu estava rodeado da natureza e no escutismo naturalmente eu também era incentivado a fazer melhor e a ser mais ecológico mais sustentável, portanto isso tudo foi, foi desenhando o meu caminho na sustentabilidade quando fui decidir para, para a universidade sabia que era algo de ambiente, não sabia bem o quê. e a verdade é que eu adorava física, portanto juntei aqui a parte da engenharia e da física com o ambiente e é natural que no meu curso falei imensas coisas relacionadas com este tema falei um pouco de sustentabilidade, não vou, vou -te ser muito sincero, não, a minha questão de sustentabilidade não surgiu propriamente do curso. O, no curso o que eu senti foi que aprendi muitas coisas, muitos problemas e tecnologias de remediação, porque no fundo a engenharia também é um bocado, a engenharia do ambiente também é um bocado a nível de remediar e tecnologias de tratamento, seja de água, seja de resíduos, seja do ar, mas nunca ninguém me ensinou reciclar no meu curso, né? porque acho que não, vai um bocado mais além que isso, uh, mas nunca ninguém me ensinou as questões da sustentabilidade. Só, uh, só meramente a nível de gestão ambiental direcionado para as empresas, que é um assunto cada vez mais importante. Todas as empresas têm que ter uma boa gestão ambiental. Quando acabei o curso, portanto, fiquei com aquela informação toda, mas não foi aí que disse, olha, vou parar de... Pronto, vou começar o meu percurso waste, o meu percurso de sustentabilidade mas que sem dúvida, quando estou a fazer as coisas para a minha página ou quero falar de um assunto, tenho todo um background, tenho toda uma informação que aprendi durante 5 anos de, de licenciatura em mostrado. E isso para mim dá-me uma boa vantagem, porque faz as coisas não só de uma forma mais empática uh, a nível do ambiente, mas também de uma forma muito técnica. E eu sinto que isso me ajuda um bocado.
0: E foi por isso então que depois acabaste por criar a página e promover esta mensagem, tentar espalhar esta consciência numa comunidade, não é? Sim, sim e sendo homem também é dar um, um ponto de vista diferente
1: sim eu só eu comecei a, a página tem cerca de quatro meses portanto eu tive dois anos a trabalhar e só há um ano em que senti esta necessidade de, de começar a, a influenciar ou a tentar passar a minha mensagem inclusive há um ano atrás tentei criar uma página que se chamava Green O'Clock e efetivamente há um Instagram mas que tem zero publicações, tem zero seguidores tem zero pessoas a seguir porque efetivamente aquilo eu criei e desmotivei logo, não tava, se calhar não estava tão preparado ou não, não tinha maturidade suficiente
0: não era o tempo certo
1: não, de todo eu hoje olho para trás ainda não tento falar sobre isso hoje olho para trás e penso ainda bem é que não aconteceu naquele tempo porque não ia, não ia correr tão bem como me sinto que está a correr agora que estou muito mais predisposto estou muito mais motivado mas a verdade é que sempre tive esta necessidade de querer passar uma mensagem porque eu via as coisas de uma forma tão única e na altura eu não conhecia as pessoas que conheço hoje ligadas à sustentabilidade eu sabe que era o único que via desta forma e foi bom conhecer essas pessoas porque não me senti tão sozinho então há um ano com esta necessidade de querer partilhar e querer mostrar um bocado o meu estilo de vida e foi quando, na quarentena mais para o final da quarentena no final da quarentena, eu digo, foi em maio, junho o pai disse, olha, já chega, vou mesmo criar criei a Green Drive e pronto, e tem sido o que tu, provavelmente já tens visto no início não fazia a mínima educação estava a fazer e continuo um bocado uh, sem saber, estou sempre a aprender coisas novas, sobretudo a parte do marketing digital, que é uma coisa super nova para mim, mas que digo é uma coisa super, super gratificante, sobretudo pelas pessoas que reconheço, pelo feedback que tenho, pela diferença que até sinto que estou a fazer, apesar de ser uma página ainda pequena, sinto que, olha, foi mesmo no tempo certo, estou muito confiante, sabe? estou bastante motivado.
0: Sim, porque a tua página é muito específica, portanto quem te segue tem interesse nesse conteúdo, não é? Porque hoje em dia há aquele barulho de fundo nas redes sociais, não é? E eu acho que aquelas páginas que são específicas em relação a um conteúdo e se as pessoas estão lá é porque têm interesse de facto em consumir conteúdo daquele tema.
1: Exatamente.
0: Tu juntas aquilo que estudaste com aquilo que tu fazes, com a tua vida, com o teu dia-a-dia. -dia. Portanto, eu acho que cria ali empatia e verdade para as pessoas.
1: Sim, eu acho que é um, é um bom match, porque eu também faço na, uh, aquilo, portanto, o meu estilo de vida também foi um bocado por conhecer o impacto que tem, as coisas que fazia antes, e isso também derivou muito do meu curso. Também... Aprendi muito com outras pessoas e isso também me alertou para, para, para grandes coisas. Mas eu, agora falaste nisso e eu nunca tinha pensado no facto da minha página ser tão específica e efetivamente é, a minha, eu tenho um Instagram pessoal e é uma coisa super normal. Mas efetivamente é gira que agora penso que realmente todas as pessoas que me seguem é porque realmente querem, têm interesse em mudar e isso já, já me deixou contente. Não, não tinha pensado assim nessa forma, confesso, apesar de ser bastante óbvio.
0: Pelo menos é aquilo que me parece por mim, sabes? Sim página que quem não sabe por onde começar pode começar por aquelas pequenas dicas, porque às vezes eu acho que as pessoas que querem começar acham que precisam de uma data de coisas, ou acham que precisam de mudar de uma data de coisas e não é assim, nós podemos adaptar aos poucos, não é? Isto não tem que ser feito num dia, temos a vida toda para fazer este ajuste
1: Sim, e, e a minha mudança também não foi feita do dia para a noite, de todo mas eu acho, e, e até eu fiz agora um post sobre que era o waste porque já me andavam a pedir tipo mandavam mensagem olha Quero começar num, numa vida mais sem desperdício, uma forma mais sustentável. O que é que eu devo fazer? Obviamente tu vais ao meu Instagram tu, eu tenho imensas dicas e, e falo também de, algum, de alguns assuntos um, noutros tipo de postos e falo de algumas dicas de ir ao waste mas decidi compilar um bocado como é que eu comecei. Então fiz aquele post bastante condensado, deixo uns tags de plástico isso não muda nada à vossa vida. E é tão simples e é tão uh, importante faz uma diferença enorme. Optem por outros tipos de produtos na casa de banho portanto são coisas que eu fiz e que para Mim fez de diferença e senti-me muito mais livre de, de, de lixo em casa. Tipo, é uma coisa. Eu, eu às vezes. Passo semanas sem colocar o lixo da reciclagem lá fora e esqueço-me porque eu não vou com tanta frequência lá, percebes? E isso é uma coisa que a mim é, é uma independência enorme e é isso que eu também quero passar porque as pessoas queixam-se tanto de levar o lixo à rua e a reciclagem dá tanto trabalho. Então não faças a reciclagem, diminui os teus resíduos, vais, ver, vais muito menos vezes já à rua.
0: A reciclagem até não é a solução. É claro que é melhor reciclar do que não fazer nada, mas... Há montes de coisas que não, que não podem ser recicladas. Se nós colocamos algo incorreto no um caixote de reciclagem, podemos até estar a comprometer a reciclagem daquele caixote ou, ou daquele lote. Portanto, eu acho que é mais fácil as pessoas perceberem que é melhor reutilizar as coisas ou dar uma segunda vida, ou comprar em segunda mão, ou não desperdiçar tanto do que propriamente focarem-se em reciclar tudo aquilo que têm acesso.
1: É exatamente. Sim, eu, eu, eu por acaso criei uma, uma opinião demasiado forte em relação à reciclagem. Isto porquê? Porque eu, eu trabalhei... Como, como técnico de sensibilização ambiental, e era justamente sobre a reciclagem, em que nós sensibilizávamos a população para as questões da reciclagem, e inclusive também implementávamos o sistema de recolha porta-a-porta -porta dos vários resíduos, e entregávamos, portanto, os contentores para as pessoas começarem, tanto também para, para aumentarmos os números da reciclagem, que infelizmente em Portugal ainda não são os melhores, Sim, é verdade. e acredita, eu ouvi de tudo e mais alguma coisa, ouvi de tudo e mais alguma coisa, eu acho que, que se uma pessoa me disser uma desculpa esparrapada para, para hoje para, para não fazer reciclagem, eu já não fico surpreendido. E eu queria uma opinião muito forte para a reciclagem por causa disso. As pessoas queixavam-se tanto. Ah, porque eu tenho que separar isto. Mas eu estou a tirar trabalho às pessoas e é tão chato tenho que ter tantos caixotes em casa opa, oh então olha, reduz começa a comprar a granela, começa a mudar o, o tipo de embalagens que compras vais ver que depois tu olhas para, o, para, para, os, teus, para os teus contentores e tens muito menos coisas não é? Não queres fazer reciclagem, não precisas de fazer. Reduz as embalagens, reutiliza as tuas embalagens, as coisas que tu compras e vais ver que há uma diferença muito grande e eu acho mesmo que a reciclagem é ainda, e isto é um problema de educação ambiental em Portugal, e acho que isto é mesmo um problema de educação ambiental em Portugal que é Tu, tu lembras-te, provavelmente, na escola, tu só ouvias falar da reciclagem. Ensinavam-te a reciclar, os ecopontos, eu pelo menos lembro-me. Mas nunca te diziam, e falavam-te das políticas dos três rs na altura que eram os três rs a reduzir, reutilizar e reciclar, e depois só focavam-te na, na parte da reciclagem. Eu tens que pôr -te isso nos ecopontos corretos, que acho que isso é super importante. Mas eu acho que é importante, por exemplo, em Portugal, nas escolas, que eu acho que devia ser obrigatória a parte da educação ambiental, mas eu sinto que isto é uma questão de anos para acontecer, deviam-se focar na parte da redução. Porque eu, quando eu via reduzir, eu não fazia a minha ideia o que é que era reduzir, como é que eu vou reduzir? Para mim, é impossível eu ir comprar massa, ou fruta, ou o que seja, e não reduzir. Aquelas embalagens estão lá. E eu acho que as, as escolas, e se calhar esta é uma questão mais minist do, do Ministério da Educação, deviam-se focar na parte, e, e, e das associações ambientais em Portugal, deviam-se focar na parte da redução. E não da reciclagem. Porque eu, a minha vida toda, ouvi falar de reciclagem. Não ouvi falar de, de redução. Ou, pelo menos, como é que eu podia reduzir. E a minha página fala justamente disso. Como é que eu reduzo a minha vida ao mínimo que posso. Eu falo de reciclagem, mas eu não eu reciclo pouco, de facto.
0: falas da reciclagem como a solução final e não a regra, digamos assim. Ou seja, a reciclagem para ti é a tua exceção e não é a tua regra.
1: Exatamente. É o último caso possível. Se eu não puder fazer mais nada, vá para a reciclagem, que é o melhor entre o mau e o péssimo, não é? A reciclagem não é má atenção. A reciclagem é muito positiva, mas não é, não devia ser... Nós vemos a reciclagem como o nosso instinto primário. Tipo, eu tenho isto, vou pôr na reciclagem. E eu olho para as coisas e penso, como é que eu vou reutilizar isto? Imagina, eu na minha página já foi há algum tempo, eu pus aqui fiz um terrário através de um copo partido de vidro, de, de um copo de vinho fiz um terrário, o meu primeiro instinto foi o que é que eu vou fazer com isto? Não foi ok, está para o lixo e este vidro nem sequer é reciclado e ontem parti mais um copo <risos> de, vi de vinho e agora vai ser um suporte de velas pronto, não é para o lixo, não pode, não pode ser reciclado e é para aterro pronto, olha, um, o meu novo suporte de velas Pronto. isto para mim é imediato é, o que é que eu vou fazer com isto não é ok vou ter polis isto há um ano não era assim para mim isto é, é até bastante recente isto é deste ano que eu comecei a pensar desta forma
0: temos que treinar a nossa mente, porque nós estamos educados de uma forma diferente, e estamos e como tu disseste bem, nós durante a nossa vida na escola e fora dela, fomos muito focados nos últimos anos para a reciclagem, agora é que as coisas estão a começar a mudar, agora pronto, há uns anos para cá é que as coisas estão a começar a mudar ligeiramente. Sim. Os adultos de hoje, que são aqueles que têm o poder de fazer mais escolhas são adultos que foram educados com base na reciclagem.
1: Exatamente.
0: E eu acho também que reciclagem serve como um limpa-consciência.
1: É, completamente...
0: Ah, eu posso fazer este lixo todo na mesma porque, no fim, eu me meto na reciclagem e reciclar é ok, não é? Não é que não seja ok, mas a reciclagem não é totalmente um mar de rosas e não é a solução.
1: Isso é o que eu mais ouço. Eu, eu sinto que as pessoas têm, de facto, um descarte de consciência. Eu não me sinto com descarte de consciência quando estou a fazer a reciclagem. Eu sinto-me com descarte de consciência quando reduzo os resíduos. E eu acho que as pessoas também fazem isso, porque não têm a noção, ou nunca, eu não sei se já tiveste a oportunidade de visitar algum centro de triagem. Aqui no Porto temos a Lipor.
0: Eu visitei Valor Sul.
1: Sim, é, 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 é para ir é para a zona de, de Lisboa, assim, não E aquilo é escandaloso, são toneladas e toneladas por dia, porque todos os dias há recolha. E eles trabalham 24 horas por dia, porque não dão vazão ao plástico e aos resíduos que entram. E as pessoas acham que não têm essa noção. Eu olho para aquilo e penso, fogo, olha, eu não quero estar a contribuir mais para isto, porque isto é mesmo muita coisa, e ainda por, por cima, sabendo que há muitas coisas que não são recicladas. E já acho que as pessoas não têm essa noção. O plástico que existe não é todo reciclado. Há tanto, tanto, tanto plástico que não, Portugal não consegue dar vazão à quantidade de plástico que temos, e sobretudo porque existe mil e um plásticos diferentes. Mil e um plásticos diferentes, nós não conseguimos reciclar o plástico todo. E há pessoas que vêm, tipo, olha, pelo menos estão a trabalhar, portanto vou continuar a fazer lixo. E há outras pessoas que dizem, olha, isto é demais, vou, vou tentar reduzir. Sim. E eu acho que, por exemplo, estas questões da redução, eu não sei se isto é triste ou não, eu, por um lado, até fico grato não são as empresas que estão a fazer esta redução estão a começar a fazer, há cada vez mais empresas a eliminar as embalagens mas isto começou tudo pelas pessoas e eu acho que nós temos um poder enorme porque as empresas fiam-se muito pela procura Sim. se as pessoas deixam de procurar o plástico e as embalagens seja que seja de plástico ou papel ou o que seja, elas vão sentir a, a força da procura e vão diminuir essas embalagens, portanto tu vejo muitas empresas agora mudarem e o continente já optar por secções a granel e agora também optar para o ERS que se pode pegar nas carnes e assim isto foi tudo porque nós, enquanto cidadãos e a nossa geração ganhou consciência e não quis compactuar com isso e eu acho que isso é muito importante eu acho que nós temos um poder enorme eu acho que a mudança está efetivamente em nós porque nós é que vamos mudar as grandes empresas
0: exatamente, são as escolhas dos consumidores que depois vão alterar as escolhas das próprias empresas
1: exatamente
0: que desafios e conquistas é que tu foste sentindo ao longo deste teu percurso? Ou seja, qual foi assim aquelas coisas para ti se calhar foi mais difícil de implementar? Foi mais desafiante? De adaptar ao teu estilo de vida e quais foram as grandes conquistas que depois foste tendo?
1: É assim, eu acho que a minha primeira conquista, uh, porque eu comecei no caminho da sustentabilidade há dois anos uh, quando vi o documentário do Virus e decidi ser vegetariano eu acho que isso é uh, o passo mais difícil, que são os hábitos alimentares e eu acho que isso é a maior conquista que eu fiz porque para mim foi, não não foi fácil porque não estava informado, mas foi uma coisa que até hoje não cobrei, porque é uma coisa que eu acredito uh, eu acho que os hábitos alimentares para a maioria das pessoas é o mais difícil e para mim foi o mais imediato, foi muito fácil. E foi aí que eu comecei a estar alertado para as questões ambientais. O que eu tive mais dificuldade foi efetivamente na parte dos plásticos, ou seja, das embalagens, porque eu quando decidi e comecei a usar os sacos de plástico, assim os sacos de pano e tudo mais eu olhava para as coisas e foi como é que eu agora posso comprar isto sem ser embalado, não tenho opções. E então passei muitos meses a tentar perceber, porque eu não fazia a mínima ideia, eu parece que sou muito entendido nisto, mas eu se calhar há um ano não fazia a mínima ideia que existiam lojas a granel que nos permitissem comprar quase tudo. E eu tive muito, muito tempo a comprar embalagens e a tentar arranjar formas de evitar isso. Ora, quando eu descobri as, as lojas a granel e as feiras locais que para mim são santas, porque aqui há tanta coisa biológica e tudo mais, para mim foi também uma conquista. Acabou por ser um problema difícil, mas acabou por ser uma conquista. Mas eu acho que a maioria das pessoas, esse é o maior passo, é comprar a granel, porque acham que tem tem, há muito trabalho, tipo, dá mais trabalho comprar a granela, levar os frascos, planear. Eu acho que isso é, é uma, e acho que é ainda uma grande aversão para as pessoas para começarem a diminuir o desperdício. Nesta fase, eu não te consigo dizer quais são as minhas maiores, os meus maiores desafios. Agora que me lembro, não consigo pensar.
0: Já encarrilaste de tal maneira que a tua mentalidade, o mindset é outro.
1: É, já estou tão habituado. Mas eu sei que tenho mudanças a fazer, há, há coisas que ainda quero mudar, porque eu continuo a produzir lixo e sei que há coisas que ainda posso melhorar. E uma delas é até a nível de cosmética, porque eu também não, não é que esteja muito dedicado à cosmética, porque nunca fui mas isto é tipo a minha parte masculina ou mais alto nível, mas é uma coisa que eu quero mudar a parte da uma ser mais desperdício, fazer mais em casa, mais natural é, é o meu o meu próximo passo e quero focar-me na parte da cosmética natural masculina porque como sabes, já, o que não falo são, isso, são páginas a nível de sustentabilidade feminina e que falam muito cosméticas e da parte da higiene feminina, mas ainda não encontrei nada a falar sobre a parte masculina e é uma coisa que eu me quero focar porque eu quero trazer os homens para a questão da sustentabilidade e eliminar este paradigma que assim sustentabilidade para mulheres, percebes?
0: o público masculino tem uma certa não sei, tem uma certa não é, não é aversão, mas não sei, uma certa vergonha, na minha opinião, eu acho, em, em abraçar a sustentabilidade e este estilo de vida. Ou melhor, dentro das quatro paredes para eles está tudo bem. O problema é quando eles têm de sair das quatro paredes e levar os saquinhos ou levar o, os frascos para ir a uma loja a granel É,
1: parece que é muito feminino para eles, né? parece que lhes é afeta ao ego. Eu não percebo. Eu estive a falar com várias pessoas na de sustentabilidade que eram femininos, e eu dizia mas como é que um assunto tão universal que nos toca a todos, pode ser só combatido por mulheres? E, e eu, por acaso, adoro o facto de nós termos imensas mulheres uh, em, uh, empreendedoras nessa área, porque como tu sabes, ainda há muita desigualdade e ainda há muito machismo. E eu adoro quando vejo mulheres a lutarem para estas causas, sobretudo causas que eu acredito. Mas eu andei a falar e estive a pesquisar. E eu acho que esta questão da sustentabilidade para os homens ainda é uma questão que remete muito ao machismo. Porque imagina, o maior desprezo que nós temos é feito em casa. E na cozinha, principalmente infelizmente há muitas gerações de homens, os, se calhar os nossos pais, eu, não, eu nem falo pelo por meu, porque eu sempre vi o meu pai a lavar a casa e a cozinhar, portanto eu, eu fui educado nesse sentido.
0: Sim, o também.
1: Mas eu, quando eu trabalhei com, na, na parte da sensibilização ambiental, eu, eu falava, imagino, com o homem da casa, não é? porque a mulher ia chamar o homem da casa e eu começava a falar da reciclagem ela, olha, isto isto é coisas para a minha mulher, ela é que que se separa os lixos, ela é que faz essas coisas. Eu comecei -me a perceber que se calhar isto é ainda uma questão de machismo, porque os homens ainda veem que a responsabilidade do desperdício em casa, seja a parte de, de, de cozinhar e a parte da separação dos resíduos, é uma coisa de mulheres. E eu acho isto extremamente preocupante. E é só uma percebida isto há poucos dias. Que, se calhar isto não é uma questão... Também acho que é uma questão de vergonha. Tipo, eu adoro tipo sair de casa e estou com os meus sacos de pano e sinto que estou a fazer bem e as pessoas escolhem. Porque eu só estou a dar o exemplo. Mas, efetivamente, eu compreendo. Aliás, não compreendo, mas sei que isso é uma coisa que acontece. Mas, por outro lado, acho que isto ainda é um problema machista. Principalmente para as gerações mais velhas. E eu acho que isto é uma coisa que, pronto, infelizmente, é difícil travar, mas que eu acho que muda porque a nossa geração está a mudar muita coisa no ambiente. Portanto, é uma questão de tempo.
0: Sim, é uma, é uma questão de haver mais pessoas a fazer e, e a partilhar o que estão a fazer e tentar cativar aqueles que possam ter assim alguma resistência Sim. a abraçar esta mudança. Sim. E se a própria mulher, nem que a mulher sirva aqui como elo de ligação, não é? Se a própria mulher abraçar este estilo de vida pode depois, aos poucos, ir influenciando o homem nesse sentido. E é engraçado depois o homem segue, não é? O homem depois acaba por se preocupar também
1: a Filipe da World fez um post sobre isso, como é que ela começou a converter o um namorado para as questões da, da, da sustentabilidade, portanto é super possível, tem que ser passo a passo pronto. tem que haver cedências, eu adorei esse post por acaso porque sinto que isso é um problema que muita gente deve sentir eu acho que isso foi super pertinente, eu acho que as pessoas acabam por mudar, mas que é preciso ali algum jogo de cintura é preciso também ceder e, e tudo mais, Sim. as coisas vão acabar por acontecer e até porque vai ser cada vez mais normalizado e as empresas também vão cada vez mais numa, numa linha do não desperdício e isso acontece lá no Pino doce, no continente. Portanto, as pessoas acabam por ser... O próprio marketing dessas empresas vai acabar las por direcionar para, para essas questões. Portanto, os homens vão acabar por ter que o fazer. Não vou dizer que vão ser 100%, mas que vai acabar por fazer. Eu agora, na minha página... Porque, ultimamente, eu tenho recebido, assim, um feedback diferente, não é? Tipo, olha, gosto da tua página, adorei a tua dica. É mais, tipo, uau, é tão refrescante vermos aqui uma voz masculina, nem sei o quê. E eu não, não, nunca tinha me percebido que era, assim, uma coisa tão, tão incomum. E eu agora achei que devia aproveitar isso, se calhar, para também conseguir cativar mais o público masculino, os meus seguidores 18% são homens só portanto 82% são mulheres Portanto, eu quero converter um bocado isso quero trazer mais homens e perceberem que realmente não há vergonha não, não há problema, é um assunto que é, que é nosso, não é só das mulheres portanto nós estamos juntos nesta luta não, não há que ter qualquer tipo de bichinho para, para as questões da sustentabilidade portanto, eu não sei como é que eu vou fazer mas quero cada vez mais focar-me nisso de uma forma muito sublime, não, nada fundamentalista porque é, as mulheres são muito mais, uh, criam muito mais empatia para as, para as questões do ambiente e da reciclagem e os homens não, portanto, eu quero criar esta empatia já que sou do sexo masculino, criar esta empatia para os homens não sei como é que eu vou fazer, mas tenho essa, essa motivação
0: tens esse objetivo, eu acho que sim, acho que vais conseguir o, o, eu acho que os homens, se não forem obrigados a, e forem apenas cativados a, ou incentivados a, eu acho que eles acabam por ter interesse sim e há pequenos passos, como, como tu próprio estavas a dizer, pelos quais eles, eles podem começar, não é?
1: Sim, há, há passos que são tão simples.
0: Sim, eles não precisam fazer tudo de uma vez só. Aliás, ninguém precisa de fazer tudo de uma vez só. E se calhar só uma pequena mudança que depois pode criar curiosidade para a mudança a seguir. E isso é bom, porque já é mais uma pessoa com esta consciência, já é mais uma pessoa a procurar de forma diferente e aos poucos aí treinando a mente para pensar de uma forma diferente.
1: Sim, isso isto aconteceu comigo eu quando comecei, não comecei tudo de uma vez e ainda estou ao meio do meu caminho e foi, por exemplo, eu, eu tornei-me vegetariano e eu senti, olha, já estou a fazer imenso pelo ambiente, não vou fazer mais mas depois, eu, eu, eu trabalhei em Lisboa e uma amiga minha, também vivia lá ela já usava sacos de pano eu nunca tinha usado um saco de pano, isto foi em, favo, em janeiro ou fevereiro de 2019 portanto imagina como é que isto é uma coisa bastante recente para mim e ela que me disse, olha, vamos às compras vou levar sacos de pano ou então, se não Houve uma vez até que nós nos esquecemos dos sacos e pusemos os legumes todos no carrinho, assim diretamente. Eu fiquei tipo uau. E eu aí, foi aí que eu comecei-me a despertar para as questões dos sacos de plástico, para os sacos de pano. portanto Começou por aí e depois já queria Ah, mas eu não quero comprar este embalado Agora quero arranjar outra alternativa Portanto, isto foi todo um caminho Tipo, fui escavando, fui escavando, fui escavando E acabei por querer reduzir muito mais as minhas embalagens isto começou com uma ida ao um supermercado Com uma amiga minha que levou um saco de pano E eu fiquei curioso E agora comprei compre as minhas coisas a granel Portanto, é uma questão de começar É uma questão de começar E, e começar pelo o aspecto mais simples Exato E eu acho que, é por exemplo, os sacos de pano Pronto, Eu acho que é a mudança mais simples que as pessoas podem fazer, e depois arriscar no, nos fresquinhos e comprar a granel, Portanto, as coisas depois vão, vão se, vão -se compondo
0: que às vezes as pessoas depois quando, quando chegam a esse ponto do óleo, ok, vamos arranjar uns frasquinhos ou vamos arranjar uns sacos de pano eu acho que depois há aqui um outro, um outro problema é, depois há, há pessoas que pensam que têm que ir comprar esses sacos de pano e têm que ir comprar esses frasquinhos ou seja, esquecem-se que podem reutilizar aquilo que já têm em casa
1: eu acho que isso é, é dos maiores pro, um dos maiores problemas que nós sentimos na questão do zero waste e da sustentabilidade porque é muito bonito ver os frascos, os panos todos muito bonitos e inconsertados e uma dispensa super igual e, e a pessoas que vão à IKEA comprar imensos frascos eu não eu não comprei nada mas aumentam são um consumismo nesse sentido das coisas bonitas e eu acho que isso é errado e eu quando fiz o meu post na quarta-feira sobre hum, as dicas de Hero West eu falei logo dos sacos eu disse não é preciso ser bonito tem que ser útil e tem que ser reutilizável até pode ser de plástico desde que seja uma coisa que tu estás a reutilizar porque, em, sobretudo porque o pano os tecidos e o algodão têm um impacto ambiental muito grande têm uma pegada hídrica gigante para além de que nem todo o algodão é, é ético e eu disse, olha, isto não tem que ser bonitinho, pronto, é aproveitar a imensa gente que tem, tem tecidos em casa, que podem aproveitar eu também já fiz, sacos de, os meus sacos de pano são feitos de, de tecidos que se tinha em casa, portanto o, e os frascos que eu tenho são de grãos de bico, daquelas cevadas que, que a minha mãe tinha há anos sem fim, há, há tipo 10 anos portanto, eu nunca comprei assim não, acho que nunca comprei um frasco para ir comprar a granel, nunca comprei um saco comprei uns do continente grandes só para ser aquele grande, mas eu acho que as pessoas não, não devem sentir num consumistas, eu acho que o consumo também é uma coisa que está a estragar o planeta, portanto é ser o mais minimalista possível tipo, acho que há beleza no imperfeito nestas coisas, nos frascos serem diferentes, ser um meio de plástico um de vidro, portanto, acho que isso para mim é que é a beleza do Zero Waste, Justamente.
0: Muito obrigada.
1: Eu é que agradeço.
0: Obrigada por estares aí. Desafio-te agora a questionar o que acabaste de ouvir e a formular a tua própria opinião. Poderás sempre contactar-me através das redes sociais para troca de ideias ou sugestões. Obrigada.